0: 成功的国家队大家都喜欢，包括1996年至2000年由齐达领军的法国， 2 0 0 8年至12年堪称近代足球最强的西班牙， 2 0 0 6年至16年实力稳健的德国，都是球迷们心中的美好回忆。然而，并不是每个球队都有美好的结局。本集要来和大家分享堪称近年最悲情的足球队——阿根廷国家队。为什么说阿根廷是最悲情的国家队呢？ 2 0 1 4年世界杯亚军， 2 0 1 5 16年美洲杯亚军，连三年的国际大赛阿根廷都拿下亚军。三个亚军听起来好像是还不错的成就，但是对比一下隔壁棚的西班牙， 2008年欧洲杯冠军， 2 0 1 0年世界杯冠军， 2 0 1 2年又拿下欧国杯冠军，连续三座冠军让这支西班牙被称为无敌舰队。而且足以成为足球史上最佳球队之一。体育的世界很残酷，冠军往往是万众瞩目的焦点，而亚军则容易被人忽略，通常是非常悲情的角色。说起这支阿根廷国家队，那就必须把时间拉回2005年在荷兰举行的世青赛。那年的世青赛，阿根廷阵容里有几位未来之星，像是后卫 Isaquial Galay、Pablo Zabaleta。中场 Fernando Gago 以及锋线上的 Sergio a g u e r o 与 l e o n o r Messi， 这些赛事阿根廷到吃甘蔗。除了小组赛第一场0比1暴冷不敌美国，接下来六场比赛取得全胜，最后成功夺冠。Messi 也以六颗进球拿下该届赛事的金靴奖和最佳球员，为他接下来的球王之路拉开序幕。接着把场景拉到三年后的北京奥运，奥运足球以 U23 的阵容为主。阿根廷自然派出三年前世青赛的冠军班底应战，再加上 Sergio Romero、Javier m a s t h e r a n o e e z q u i e La l v e z z i 和 a n g o l Di Maria 等好手加入，蓝白军团以六战全胜，毫无悬念拿下金牌。此时 Messi 开始从胡安罗梅里科尔梅手中抢下球队进攻核心的位置。截至目前为止，这一批阿根廷人已经横扫青年队所有的最高荣誉，下一步就要挑战成年队的奖杯。短暂成年国家队后，刚开始的成绩并不出色。虽然拥有 Messi Aguero、、d i m a 马 i a 和冈萨洛·伊瓜因组成的顶级锋线，却没有一加一大于二的效果，怎么攻都攻不顺，团队配合也不好，遇到防守稍微严密的球队就经常找不到突破困境的方法，只能靠球星个人能力硬拼。相较于前线球星云集的状况，中后场则惨不忍睹。糟糕的中场控制能力和不稳定的防线，让球队头重脚轻的状况越来越严重。而在2010年世界杯和2011年美洲杯，阿根廷的表现都不算好，都在八强就被淘汰，离奖杯还有一段距离。豪华的锋线让阿根廷国家队总是能成为夺冠热门，但实际比赛平攻、后防线不稳，却几乎都是每次提早出局的原因。2011年在美洲杯八强回家之后，阿根廷足协任命阿里·亨德罗·萨贝拉成为新任总教练。在这之前，萨贝拉作为总教练的经验只有在阿甲球队拉普拉学生队执教两年，因此可以说这次的决定有点出乎意料之外。而萨贝拉上任之后的第一件事就是指定梅西担任队长，成为战术核心，围绕梅西打造一支他心目中的理想球队。经过三年的磨合。2014年巴西世界杯，他们总算迎来一次爆发。众所皆知，阿根廷是一支头重脚轻、进攻能力远大于防守的球队。这届赛事阵中依旧有 Messi Aguirre、梅西、阿圭罗、伊瓜因，加上刚拿到欧冠的迪马利亚，四个球员都是当时世界顶尖的进攻好手，也正处于职业生涯巅峰。一个球技加起来可以攻进一百多球，而萨贝拉一改过去南美进攻足球的球风。决心要平衡球队攻守两端，以防守为重的战术，先求稳再求胜。这时中后场的 Mascherano 就发挥决定性的作用，用源源不绝的体能飞奔全场，作为封锁对方进攻的第一道墙。再加上 Gale、f e r n a n d e z Demichelis 轮换中后卫，由 r o h o 和 Zabaleta 分别出任左右后卫，这和历年来两个边后卫都重攻轻守明显不同。是非常专注防守的后防线，没想到改变的效果相当好。阿根廷在小组赛三战全胜，接下来淘汰赛又先后击败瑞士、比利时和荷兰，一改过去防守稳定性太差的问题，回味二十四年再次闯进世界杯决赛。阿根廷在先前六场比赛只被攻进三球，甚至四次零封对手，淘汰赛则没有被进任何一球。他们靠着稳健的防守和锋线上几名天才的神来一笔，总是能够比对手多进一球。而这次决赛的对手和24年前一样，又是德国队。说德国是阿根廷的宿敌也不为过。24年前的意大利世界杯，阿根廷在决赛就以零比一不敌德国，屈居亚军。过去两届赛事，阿根廷都在八强惨遭德国淘汰，等于是在世界杯已经三连败输给德国了。这次决赛除了对阿根廷非常重要，更是 Messi 封神的机会。对于当年已经手握四座金球奖，跟着巴萨拿下无数俱乐部冠军奖杯，所有荣誉集一身的 Messi 来说，职业生涯要完成大满贯的最后一里路就是国家队的奖杯，而世界杯决赛就是他最好的舞台。阿根廷的进攻靠着左路的迪玛利亚、伊瓜因和比利亚跑位配合打出攻势。而右路摆名就是靠 Messi 的个人战斗力。遗憾的是，迪玛利亚在赛前因伤缺阵，而他原本就是左路进攻的核心，因此他的缺阵等于直接瘫痪左路，让原本可以左右开弓的阿根廷就像断了一只翅膀的老鹰，进攻重弹全部压到 Messi 身上。尽管赛前阵容更完整的德国是更被看好的一方，但阿根廷也没有畏惧，比赛中拿到的机会甚至更多。不过比賽，比赛第二十分钟，伊瓜因浪费一次整场比赛最好的单刀机会，再加上 Messi 和巴拉希奥都没能把握射门，在相继放枪之后，德国人没有再给阿根廷人机会。延长赛第一百一十三分钟 ，Mario g i l c e r 接获队友传球，胸口停球后直接抽射，攻破阿根廷的大门。和二十四年前的剧本完全一样，身着客场球衣的阿根廷中场就以零比一再次不敌德国。继续二十一年无冠的记录。虽然赛后 s i 获选世界杯金球奖，但他表示，如果可以，我愿意用所有的个人荣誉换成属于团队的大力神杯。世界杯结束之后，阿根廷总教练换成前巴萨教头 Gerardo Martino， 重整旗鼓，准备挑战二零一五年的美洲杯。有了去年世界杯的经验，这次阿根廷踢得更加成熟。球员默契也越来越好，以小组第一晋级，又先后淘汰哥伦比亚和巴拉圭进入决赛。决赛对手是东道主智利。这一年的智利是拥有近年最坚强的阵容，门将 Claudio Bravo， 中场阿图罗比道，再加上前锋 Alexis Sanchez 等人实力坚强。即便如此，跟阿根廷相比还是小巫见大巫，后者绝对还是夺冠热门。然而，防守优先的阿根廷依旧没能在正规赛和加时赛取得进球。拥有超级锋线却打不出应有的化学反应，成了平空的原因。比赛被拖进 PK 大战，可能因为对手是东道主，再加上满场都是智利球迷，导致压力太大。又或是真的没有冠军命 ？PK 大战主罚第一点的 Messi 顺利踢进后，接下来 Higuaín 来一个宇宙大开发，把球踢上看台，然后把 n e 又没有罚进。阿根廷在 PK 大战以1比4败给智利，再次跟冠军擦肩而过。赛后， m e s s i 又一次无奈拿下 MVP。六场比赛四次拿下最佳球员的他，还是无法帮助球队夺冠。而这次， s i 直接拒绝领奖，让美洲杯史上首次出现 MVP 重缺的情形。美洲杯原本是四年一度的赛事，不过2016年刚好是美洲杯成立的100周年，为了庆祝。南美足协特别举行百年美洲杯，并首次将美洲杯移到南美洲以外的地方，交由美国主办。这一年是阿根廷最后一次比较好的争冠机会。零五年世青赛和零八年北京奥运的黄金世代已经走入职业生涯中期，锋线上的四人也都已经二十八岁，等到下一次国际大赛时就要三十岁了。三十岁是职业运动员的分水岭，许多球员年过三十，状态就开始下滑。后防核心 Masturano 此时也已经三十一岁，想要夺冠必须把握这次机会。开幕战队上卫冕军智利，阿根廷用二比一取得开门红，报了去年决赛的一箭之仇。小组赛他们三战全胜闯入淘汰赛，三轮进了十球只丢掉一球，是历年表现最好的一次。进入淘汰赛，球队持续缴出优质表现，八强和四强分别取得四比一和四比零的大胜。其中四强对上地主美国，梅西一颗自由球破门，直接震撼不看足球的美国人，差一点就要在美国封神了。无奈的是，剧本总是这么类似，决赛对手又是智利，而比赛又被拖进 PK 大战。智利主罚低一点的比到被 Romero 挡下，让阿根廷士气大振。如果这时候阿根廷的第一点能够罚进，不但能取得领先，还能让后面主罚的球员在这种压力山大的情况下能有比较好的心态。结果最后事与愿违，阿根廷的第一点队长 s 西把球轰上看台，让整个士气反而跌到谷底，局势瞬间被逆转。虽然接下来的两点都有踢进，但是在比利亚射失后，让他们又倒在 PK 大战。眼睁睁看着智利再度举起美洲金杯，更令人心碎的是， m e s s i 赛后宣布退出国家队。他说：“我的国家队生涯已经结束，我做了这个决定，为了我自己，也为了很多希望如此的人。我非常努力地去尝试，想和阿根廷一起获得冠军，但不幸的是，结果并非如此。我在更衣室里面想过了。”这就是我现在的感受，我真的很伤心，又发生在我身上了。回顾梅西在阿根廷的表现， 2 0 1 4年世界杯拿下最佳球员， 7场4球1助攻； 2 0 1 5年美洲杯再次拿下最佳球员，缴出6场1球3助攻； 2 0 1 6年美洲杯则是6场进了5球和4助攻。如果说他对阿根廷没有贡献或是表现不好，那肯定是没看比赛的人才会说出这种话。然而，三场决赛都没有拿出最佳表现，帮助球队拿到任何一个奖杯。身为队长的他，自然难辞其咎。人们对于 Messi 的期望会如此之高，除了因为他是世界最佳之外，更多的原因大概是因为他的前辈为他树立一座不可超越的高墙。马神 Diego Maradona 被誉为足坛史上最伟大的球员。论成绩，梅西在俱乐部的成就早已碾压 Maradona 无数倍了。论球技，马拉多纳身体条件更好，对抗性更强，但 Messi 的细腻度绝对比马神还要更强。不过这一切都没有用。评判球员的标准不仅限于才华与成就，还有精力和性格。当年马神单枪匹马带领被称为意大利臭水沟的拿不勒力压北方三雄，硬是拿下意甲冠军，早已成为足球界家喻户晓的故事。而1986年世界杯的表现更让他成为一个信仰。八零年代，阿根廷国内外情势糟糕，气氛低迷。一九八二年福克兰群岛战争，阿根廷失守自家旁边的领土，被远在欧洲的英国人打得落花流水。到了四年后的世界杯八强赛，阿根廷就真的遇到在战场上击垮他们的英格兰。这场比赛对阿根廷人而言，不只是一场足球赛，更是洗刷耻辱的复仇之战。比赛中，马拉多拿先是靠上帝之手攻进一球。接着又上演一个人过掉整支球队的世纪最佳进球，两颗进球戏剧性的帮国家一血前耻，这就是时势造英雄。后面的故事大家也都知道了，马拉多纳几乎靠一己之力带领阿根廷赢得第二座大力神杯。对阿根廷人也好，或是那个时代的足球迷也好，马神的世迹已经不足以用童话故事来形容，在许多人心中已经堪称神话。有些地区还出现 i g l e s i a m a r a d o n a 把它当做一种宗教。而这种让自己的成就超越足球场的机会，从来就没有摆在 Messi 面前。即便拿到世界杯冠军，也做不到。这不公平吗？是的，人生本来就不是公平的。连续拿下两个美洲杯亚军之后 ，Martino 正式卸任，阿根廷进入一段频繁换帅的时期。足协希望找到有能力带领球队问鼎奖杯的教练，却越换越糟，战绩也持续下滑，甚至连2018年的世界杯会内赛都差点打不进去。糟糕的状态让他们开始试图挽回 Messi， 包括总教练、足协甚至阿根廷总统都曾出面表态。经过千呼万唤后， m e s s i 总算重返国家队，他又一个人扛着阿根廷拿到2018年世界杯的参赛资格。但球队走下坡的情况并没有得到太多改善，实力也大不如前，在十六强就遇到法国被打一波四比三淘汰出局。那年世界杯球队并没有太多亮点，留给球迷的印象只有老化的球员已经跟不上比赛的节奏。赛后，随着黄金一代的老去，再加上前队长 Mascherano 宣布退出国家队， 2 0 1 9年美洲杯，阿根廷进入世代交替，门将、后防线和中场都出现新面孔。像是 Palades、Depo、Lochioso 和 Martinez 等人，对于现在的阿根廷来说，夺冠是不切实际的想法。好好将年轻一辈培养起来，才是眼前最重要的事情。由于赛前已经不是夺冠热门 ，Messi 的心境似乎放松不少。阿根廷踢出有别于去年世界杯的水准，直到四想才有点争议的被巴西淘汰，最终收获季军。赛后 ，Messi 也表示他很高兴能够带领年轻一辈参赛。2021年美洲杯，阿根廷的大名单除了 m e s 梅西、阿圭罗、迪玛利亚和奥塔门迪之外，几乎看不到1 4到一六年那批黄金世代完成初步换血。现在回顾那支阿根廷国家队，在感受上比起难过更多的是遗憾吧。以 Messi 为核心的阿根廷黄金世代，在14年以前其实也没有多少人认为他们有机会冲击世界冠军，毕竟阿根廷自90年代后状况就不好。无论足球或国内都是，但他们依旧连续三年强势扣关决赛，带给许多球迷惊喜。只不过没想到最终会以三连亚作结，这也是梅西最接近世界顶点的一次。站在旁观者的角度，单看阿根廷的账面阵容，根本没有想过他们有能力三进决赛。这样的成就已经远远超乎预期，却也没有想过三次决赛居然一场都赢不下来。有时候想想，如果只进一次决赛就拿下冠军，会不会比三个亚军更有价值呢？然后我们再比对 Messi 和 Maradona 在国家队的成绩。m e s s i 在青年队有两冠，成年队拿下四亚一季；而马神在青年队拿下一冠，成年队则获得一冠一亚一季一殿的成绩。要说 Messi 的成绩不好吗？其实闯进决赛的次数比马神还要多。只可惜什么都没有拿到。目前阿根廷已经算是顺利换血，尽管阵容肯定比不上众星云集的法国、英格兰和巴西等球队，但如果有好的化学反应，打出好的配合，也许 Messi 退休前还有机会拿到一个国家队冠军吧。你认为阿根廷在今年美洲杯能走多远呢？ m e s s i 还有机会拿下国家队冠军吗？欢迎在留言区写下你的想法哦。喜欢我们的影片，不要忘记订阅、按赞和分享哦。那我们就下次再见喽，拜拜。